en este subprograma de la mañana de los viernes en Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo. Le recordamos, hermanos, hermanos eh, de las diferentes estaciones en las cuales estamos, que eh, estamos precisamente en este, eh, como decía San Pablo Francisco, en este gran negocio de la, de la evangelización, que no es un negocio monetario, sino que es un negocio espiritual, un negocio en el cual nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena y estamos siendo una especie de obreros de la viña del Señor. ¿Qué te parece? Estamos trabajando en esto, pero sin, un, sin esperar, por supuesto, de un pago monetario, de dinero, nada, nada que ver con eso. Pero decía San Pablo, él dice, y es un muy buen negocio el Evangelio. Y decía Jesús también, preocúpense por... por uh guardar tesoros pero en el cielo donde no donde no se los pueden robar ni se ni la comida la polilla la polilla los corroen ni nada de eso entonces es importante hacerlo y hacerlo todo como decía a por ahí él y creo que hacerlo con alegría todo entonces es es muy importante y vamos a adentrarnos ya al programa adentrándonos al programa eh, una de las cosas que, que hemos ido viendo en estos días francisco hay algo que nos preocupa a nosotros. Vamos a empezar. Bueno, no sé si quieres empezar con algún tema en específico, pero aquí en el mundo católico nosotros les damos una semblanza, les damos una aproximación a lo que está pasando. Ya cada uno puede ir viendo eh, por su propia cuenta sobre diferentes temas que estamos eh, viviendo, cosas que estamos pasando en nuestra iglesia católica. Y le damos la bienvenida a Ingrid Sainz, Ingrid Sainz de Torres. A, a mi paisana. tía, es paisana allá de la colonia El Milagro, ¿verdad? De... Allá es de la Florida. Allá es de la Florida, ustedes son del Milagro. Sí, ahí y... está cerquita. Sí, la Florida, El Milagro, ¿qué otra será? Este, la... yo, yo voy a ser de la colonia La Hermosa. <risa> ¿No hay una colonia La Hermosa ahí en Guatemala? Ah, en Capital. No sé. ah, tal vez sí, pero no, no sé, no conozco. No conoces el... <risa> sí. la, la Florida, El Milagro... Eh... A ver, vamos a ver si se nos quita un poquito el, el feedback que te estamos dando. Sí, el eco. Ingrid Sáenz está con nosotros. Ceni Santana, gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Luis Martínez acaba de llegar con nosotros aquí, nuestro hermano Luis Martínez. Bendiciones, hermano. Muy buenos días. Good morning, good morning en la mañana. Pues les decíamos que lo que está pasando en el mundo católico, ¿qué está pasando? Pues hay cosas muy buenas. Y hay cosas no tan buenas que están pasando. Algo que preocupa verdaderamente, que preocupa, es que tenemos que tener cuidado, focos rojos a esto. Eh, esto no, todavía no, esto ahorita. <ríe> hay cosas buenas y cosas no tan buenas. En México comienza un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que esperemos en Dios que les dé la fuerza para hacer las cosas el in, en entendimiento, el discernimiento para hacer las cosas bien, aunque por ahí han dado dejos, han dado muestras un poquito de, de ciertas actitudes que nos preocupan, pero eh, como cristianos, como cristianos sobre todo, porque nosotros el tema del aborto, por ejemplo, es un tema que no es negociable, no es aceptable, jamás el aborto, por ejemplo, o tampoco eh, no es negociable que quieran imponer cierta ideología o la famosa ideología de género. 
en todas esas cosas en nuestro país. Y también ahora están proponiendo unas leyes que a una gente les van a, a, a gustar, pero que se puede caer en un gravísimo error. Por ejemplo, los violadores quieren que se les haga una castración química, es decir, volverlos estériles. Estériles, pero se ha, ha conocido, se ha dado eh, cuenta usted que muchas veces la gente se equivoca y que después dicen, usted perdone después de 20 años de, de que alguien está en la cárcel y se dan cuenta que no, que no era cierto. Entonces hay que tener cuidado con ese tema porque eso es una mutilación en realidad de la persona. Pero bueno, vamos a ver, eh, hay muchas más noticias eh, tanto de la, del ámbito secular como de nuestro, de, de, visto de nuestra fe. El, por lo pronto, ayer el Papa Francisco llamó a dar la vida por las almas. Siguiendo a Cristo significa dar la vida por las almas, dice el Papa Francisco. El día de ayer estaba eh, diciéndonos esto. Y ahorita vamos a ver sobre, sobre este asunto. También lo que les decimos que nos preocupa de México es, por ejemplo, eh, un sacerdote estaba dando, este, está, estaba confesando, estaba en, en, en el confesionario y una mujer, una mujer con una camisa pro-aborto eh, de, esas, de esas señoras o mujeres o, o no sé cómo les, se llaman ellas mismas, a ellas mismas, de las llamadas feministas radicales, llegó con ácido y se lo tiró en la cara al sacerdote, ahí mientras estaba confesando. Entonces, eso pasó y, y a, ayer apenas, no, ayer antier, cuando... Sí. Vamos a ver la nota. Sí. sí, eso fue el día, ayer estuve viendo la noticia, fue en Managua, Nicaragua. ¿no? En Managua, en Managua, Ajá, sí. El padre a Mario Guevara, que fue atacado Ajá. cuando estaba confesando por esta feminista, la cual no vamos a dar el nombre para no darle fama, porque de ahí es donde se basan muchos, pues, que quieren hacerse virales y que su nombre sea famoso. Entonces, uh, es un ataque desafortunado ver cómo atacan a... A, a, siguen los ataques hacia nuestra iglesia, ¿no? Y cómo es de que Ajá. no se tientan el alma, un, como dijo el... El padre rector de esa parroquia donde está el padre Mario Llevada dijo de que pues están, los sacerdotes están para servir al pueblo y para ayudarlos a, a acercarse más a Dios. Y para recibir un ataque de este tipo no es, pues es, no, no va en contra de la, de la lógica porque pues él únicamente estaba ahí sentado confesando y dentro de esta mujer y básicamente fue un intento de homicidio lo que ella hizo, gracias a Dios no fue, pues sí el padre sufrió quemaduras graves porque el ácido sulfúrico quema la piel, pero ah, está bien, está bien, este de hecho ayer en la tarde fue dado de alta y pues está bien en lo que cabe, pero aparte pues sus heridas ahí van a quedar ya y mientras esta mujer, y es una mujer joven, 23, 24 años, este que, que se cree que es una también una uh, extranjera rusa ah, entonces pero bueno, repito no vamos a dar el nombre de ella para, ah, no tiene sentido dar el nombre nomás simplemente para que nos demos cuenta cómo el feminismo radical no es nada saludable es hablan de aceptación hablan de igualdad pero más que nada se dedican nomás al odio y atacar a los que no comparten su, sus, sus, sus pensamientos entonces uh -huh. es y es algo muy grave este, es, es, muy, es muy bueno que la mujer sea feminista pero cuando el feminismo se vuelve radical se vuelve en algo malo y en algo que nadie debiera de practicar así es, eh, hay una foto de esta mujer con acento ruso 
en esto fue este el, en la catedral de Managua en la catedral de Managua allá en Nicaragua y esta mujer si ve usted la fotografía de la información hermanos cuidado cuidado con nuestros hijos esta esta mujer pues es una feminista radical tatuada tatuada totalmente los brazos todo este y y se levanta los hombros de la camiseta para que la gente pueda ver sus tatuajes. Y tiene una actitud de insolencia, de altanería, de una actitud combativa totalmente de, de que es una persona que lo que estamos viendo nosotros en las fotografías que le toma la policía. Tiene 24 años esta mujer de origen ruso. El, es, es una, 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 un rostro que tú puedes ver, si puedes ver la noticia, un rostro de una mujer que no muestra nada de arrepentimiento, al contrario, está en una actitud desafiante. Y pues vamos a pedirle mucho a Dios por estas almas que se encuentran, que se encuentran tan, tan desviadas por este mal espíritu que se encuentra reinando en el mundo en estos tiempos eh, aparentemente por fuera nada más porque nosotros sabemos que el rey de, de, de todo es nuestro señor Jesucristo y vamos a pedir por el padre Mario Guevara y sobre todo toda la iglesia especialmente la iglesia allá en Nicaragua que se encuentra bajo persecución esa es la verdad hace dos semanas tuvimos aquí a un sacerdote que vino a bendecirnos aquí este las instalaciones las oficinas de Radio Católica Internacional aquí en Phoenix, Arizona y él viene de Nicaragua, de la diócesis de Matagalpa y nos contó lo que se está viviendo y la persecución que sufre la iglesia la iglesia católica en Nicaragua y es terrible, hay presos políticos, presos por sus ideas religiosas y también sociales porque todo régimen, todo régimen que busca el autoritarismo, que busca dominar Trata de eliminar la religión y el libre pensamiento de sus ciudadanos porque lo que quieren es establecerse y lograr un poder total. Y ven a la iglesia como, como un contrario que les está causando daño para sus fines. ¿Por qué? Porque la iglesia llama al amor, a la paz, llama a la concordia, llama a trabajar juntos, unidos y a respetar la ley de Dios y todo lo bueno, está a favor de la vida, a favor de la familia, está a favor de las buenas costumbres, y este tipo de, de personas que están a cargo de ciertos países, lo que buscan es lo contrario y erradicar toda fe, toda identidad, toda identidad de la persona, y entonces ven a nuestra Santa Iglesia Católica como una enemiga, y cuando... Es algo muy triste que esté pasando esto. Así que le pedimos a Dios nuestro Señor por el sacerdote Mario Vergara y Guevara. por... ¿Eh? Guevara. Guevara. Hoy dice Guevara. Guevara. Sí, Mario Guevara. Mario Guevara allá en eh, la Catedral de Managua ya fue dado de alta para aquellos que no sepan qué está pasando con él. También eh, la señorita Gon, vamos a decirle así, la señorita Gon. Eh, vamos a pedir mucho por ella Vamos a, a pedir por todos estos jóvenes Que se encuentran tan eh, pues desubicados Digámoslo, 
desubicados. Y bueno, eh, vamos con otra cosa, Francisco. Y, 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 y que, que tiene que ver, que tiene que ver con esto. Esto es sumamente preocupante. Preocupante lo que está pasando en las Filipinas. Ustedes saben que las Filipinas es un país católico. Católico 100%. Incluso la Santísima Virgen de Guadalupe es la emperatriz de las Américas. Patrona de todas las Américas y de las Filipinas. Aunque las Filipinas es un país asiático. Eh, es un país asiático. Entonces este eh, tenemos que... El, eh, en las Filipinas el, hay un gobernante que está está este un poco más un poco más a la derecha menos para el frente un poquito así nada más como arrastrando la cámara por favor estamos acá eh, en el eh, en pleno estamos en vivo Ahí está bien, perfecto, muchas gracias. Estamos en vivo totalmente y bueno, se nos movió un poquito la cámara. <ríe> Dice eh, Francisco Álvarez, qué mala acción de esa mujer, así es, así es. Bueno, en las Filipinas, un país, un país como México, que es católico, digamos, ya no podemos decir 100%, porque ha entrado mucho eh, otras, otras congregaciones, pero sí, digamos, un 98% del país es católico. Sin embargo, entra un, un gobierno, digámoslo así, con sus, todas sus palabras, el presidente Duterte animó, escucha bien lo que te vamos a decir, el presidente de las Filipinas, Duterte, animó a matar a los obispos de las Filipinas. ¿Cómo ves, Francisco, esto? Pues nuevamente vemos ¿no? cómo el demonio ataca de todos lados. En un país, un país con, básicamente con, completamente católico, que el gobierno entre y ataque de esa manera. Se ve en varios lugares que eso sucede. Aquí lo, lo estuvimos viviendo en Estados Unidos, aquí anteriormente con el el presidente antes que estuvo que persiguió mucho a la iglesia eh, y se ven en varios lugares donde entran los donde entran los nuevos a presidentes de que proponen ideas tontas a veces que o le ofrecen al pueblo cosas de que van en contra, totalmente en contra de, de lo que es Dios no por ejemplo ah, en México ese partido que entró de que prometió que iba a legalizar el aborto y que iba a legalizar el matrimonio homosexual en todo en toda la república eh, entonces ah, y este se escucha aún peor todavía de mandar y eh, alentar a la gente de que mate a los obispos. Es una, una tontería. Es, repito yo todo el tiempo, ya no hay respeto por la vida humana. Ya se ve todo como, como cualquier cosa. Matar a una persona lo ven como, matar, como cuando se mata un animal o así. Entonces ya no hay respeto por la vida humana. Así es, no hay ningún tipo de respeto. El... Eh, los obispos de Filipinas, eh, vamos a, a ver esta nota, es de ASI Prensa, saludos a Alejandro Bermúdez. Los obispos de Filipinas fueron nuevamente agredidos por el presidente Rodrigo Duterte, que los calificó de inútiles y animó a matarlos. Escucha bien, escucha bien esto, esta, esta nota, hermano hermana. Dice, sus obispos, estas son palabras del presidente de las Filipinas, sus obispos, mátenlos, esos bastardos son inútiles. Lo único que hacen es criticar 
afirmó Duterte en un discurso dado ayer 5 de diciembre en la capital de Manila. En Filipinas, eh, bueno, aquí dice que el 85% de la población profesa el catolicismo, el 85%. Sin embargo, el presidente dijo que la iglesia católica era la institución más hipócrita del mundo y que el Papa lo sabe. Además, Duterte aseguró que el 90% de los sacerdotes son homosexuales. La transcripción del discurso de Duterte fue difundida este jueves por la oficina presidencial el día de ayer. Eh, eh, fue, es algo oficial, ¿eh? La conferencia de obispos católicos de Filipinas dijo que no responderá a los comentarios del mandatario. No queremos añadir más leña al fuego. Cualquier comentario solo exageraría el asunto, indicó este jueves un comunicado del portavoz del episcopado Jerome Ceciliano. Por su parte, el portavoz presidencial Salvador Panelo defendió las palabras de Duterte y explicó que no hay que entenderlas en su sentido literal, sino más bien como un el, el empleo de una hipérbole para lograr un efecto más dramático en sus comentarios. Yo me pregunto, eso ya le están dando maromas y lo mismo que están haciendo en cierto país, que su escudo nacional ahora parece que es un ganso. Eh, eh, están dando unas maromas para tratar de, de tapar lo que es, ya no se puede tapar el sol con un dedo. A ver, ¿qué pensaría el presidente Duterte si los obispos o la iglesia o la gente dijera eh, para dar hacer una hipérbole, para darle más énfasis a sus palabras, que dijeran, no dejemos que maten a nuestros obispos, maten al presidente? ¿Qué haría? ¿Lo tomaría como algo que no fuera literal? ¿Se sentiría muy a gusto? ¿O qué? qué? Es, es, son, a ver, habla tú, Francisco, ya me dio coraje a mí. No, no creo que se sentiría bien, ¿no? Pues es, básicamente es un ataque y, y aunque, aunque en verdad fuera hipérbole, aún así, mucha gente que está zafada de la mente, como esta mujer que acabamos de leer, lo, lo toma en serio y va y hace lo que el presidente les está incitando a hacer. Y además que el presidente es una persona, la persona más importante de un país, entonces es quien debería de poner el ejemplo y no andar hablando nomás a lo... A, a, lo, así. A, a, lo, a lo tonto, a lo tonto. sino que a, debería de pensar antes de abrir la boca, porque repito, hay mucha gente que no está bien de la cabeza y al escuchar este tipo de palabras, pues va a decir, no, pues el mismo presidente nos lo está diciendo, entonces vamos y hagámoslo. Y también dudo de que lo haya dicho en una forma para, para ponerle énfasis a su, a su discurso, lo hizo porque es lo que piensa, lo que piensa él, entonces... Uh, hay que tener cuidado con ese tipo de gobernantes que nosotros mismos escogemos y ponemos en el, en el en Yo no, puestos. el pueblo. Pues el pueblo somos sabe. parte del pueblo y sí. todo el tiempo unos votan por otro, otros por otro, pero la usualmente queda el que la mayoría vota, ¿no? Entonces el mismo pueblo lo escogió para estar ahí. cuando Y es una, una tristeza todo el tiempo que se dice un pueblo católico, pero escoge a los peores gobernantes para que los, para que el, los, los, los guíe o los... O lo, usted de gobernante en ese tipo de lo lleve al precipicio. Sí, y, lo, y luego cuando queda un presidente que pues no están de acuerdo ellos con alguna póliza, pero sí están, está ese presidente a favor de la vida, a favor del, de la familia y tantas otras cosas que nuestra iglesia apoya, ahí sí lo están criticando por cualquier cosita que saca. Entonces, no estás eh, hablando de, de un güero, ¿verdad? No. Ah, bueno, qué bueno. No, no estás <risa> hablando de uno que su apellido rima con skunk. <risa> ok, es, eh, o, o, o que en español diríamos que era como, como eso que le ponen al pozole, trompita. <risa> bueno, eh, saludos, Ceni Santa Gloria a ti, Señor Jesús, dice, 
Luis Martínez está con nosotros. Luis Martínez está muy calladito. Ceni Santa dice, Dios mío, protege mi país, República Dominicana, por tanta violencia y tanta delincuencia por los jóvenes del mundo. Alison Arisbey Salinas está con nosotros también. Dice Cristal María Bruno. Amén. Enrique Matus está con nosotros. El Kikín, ¿Qué onda, Kikín? Es el Kikín, Saludos. ¿verdad? Hola, Enrique Matus, saludos. <ríe> ese es salmista, ¿verdad? Ándale, ese mero. Ese mesmamente, mesmamente. Saludos, Enrique Matus. Azucena Camacho, hola, buen día, ¿cómo están? Sal Hermana Azucena, pues estamos muy bien, bendecidos por el Señor. Eh, también eh, por un ratito estuvimos medio enojados dando estas noticias tan feas, pero ya se nos está pasando. Sí, ahorita vamos a terminar con una nota muy importante y muy... A ver, para que nos que... tranquilice, pero sí, ya que nos... en 10 segundos después de los... Sí, Ceni eh, Santa, Señor, mete tus manos por nuestra Santa Iglesia Católica, te lo pedimos, Señor. Así es, amén. Se lo pedimos a Dios nuestro Señor, porque sí, verdaderamente, la Iglesia necesita muchísimo, mucho, mucho necesita nuestra Iglesia, de nuestras oraciones y de que nosotros mismos los católicos no estemos con cosas queridos hermanos que no estemos allí que eh, criticando a nuestra propia iglesia de, de una como como católicos nosotros decimos las cosas verdaderas verdaderas pero no es contra la iglesia no es contra nuestro dios no es contra la santísima virgen sino contra las acciones que a veces cometemos algunos malos católicos pero no es contra la iglesia. Tenemos que eh, tener mucho cuidado también. Esto que está diciendo el presidente ese de la... Ya me voy a empezar a enojar otra vez, hermano. Eh, el, el Duterte de allá de las Filipinas. Ese señor irresponsablemente eh, llamando a matar a los obispos. Ese señor... Eh, es, él representa a, dice, ni siquiera al otro 15% que dice que no sea católico. Él representa... Eh, si acaso aún un, una pequeñísima eh, parte de la población que es eh, atea, que no creen en Dios, gente, eh, y desgraciadamente a este tipo de presidente los llevan los mismos católicos, lo que acaba de decir Francisco, los mismos católicos los ponen en el poder y después dicen, dicen vamos a darle chance. Vamos a, vamos, todavía no lo critiques, porque estás hablando mal de ellos antes de tiempo, déjalos que gobiernen, si nosotros estamos viendo por la experiencia de otros países, hermanos, estamos viendo cómo se manejan ese tipo de personas, ese tipo de ideologías, que son enemigos de la iglesia, no te estamos llamando a que vayas a luchar físicamente, sino que a que opongamos una resistencia pacífica de oración, de comunión, de ayuno, para que esto acabe y que, y sí, y que tengas discernimiento a tu, al, al momento de que vas a elegir a quien vas a elegir y que Dios suscite, que Dios nos ponga personas ahí que, que participen. Por eso es tan importante que el mundo católico participe en la política. Que haya verdaderos católicos participando en la política. Yo lo veo ese engaño tan grande dentro de nuestra misma población que dice, no, a mí no me hables de política. A mí eso no me cae bien. Yo con eso no me meto. Yo solamente la fe. Ey, si eres católico verdadero, vas a tratar tú de defender tu fe, por supuesto, de una forma como Dios nos manda, con el amor, con la paz, pero cuidándonos ante las leyes Hermanos, hermanos, pónganse en las pilas ya, por favor. 
por favor, ya me volví a enojar, Francisco. Ay, Dios mío. <risa> bueno, sí. este, ya nos quedan poquitos minutos, pero ya aquí en Mundo Católico, pero ya pasando sí. a una nota un poquito más agradable, sí. este, voy a leer un, un extracto de la bula Inefabilis Deus del Papa Pío IX. Nos dice de la siguiente manera. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. En atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Debe ser esta, esta es una... Este es un dogma de la iglesia, que debemos de creer, por, por obligación, como católicos, tenemos que creer que la, la Virgen María fue concebida sin pecado original. Y es una de las solemnidades que vamos a celebrar mañana, ¿verdad Manuel? La, la, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, uh -huh. que a muchos, algunos la confunden, nomás por eso quería meterme un poquito en esto, que algunos confunden y dicen, oh sí, sabemos de que Jesús fue concebido sin pecado, sin el pecado original, y no, la, la, la Inmaculada Concepción está hablando que la Virgen María fue concebida sin la mancha del pecado original. Entonces, ah, la, la, esta, este dogma habla de la Virgen María, ¿no? de lo que fue ah, su, su concepción, sí, que ella fue es... libre del pecado desde su concepción. Ajá, oye, y hay un, hay un error muy grande que mucha gente se va por, por ahí, por ese lado, y no es eso, no significa eso. Que dicen que fue concebida también este, sin pecado y piensan que sin relaciones sexuales. Sí, eso es. Ella, pero no, eso no es cierto. O sea, ella, ella, sus papás tuvieron que tener intimidad para que ella fuera, este, ¿cómo se llama? Concebida. Concebida. Así que eso no significa que sus papás no hayan tenido, eh, de hecho, de hecho las relaciones sexuales entre los esposos no son ningún pecado. Mucha gente todavía cree que ese es el pecado y no es así. El pecado es la fornicación cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa o tu esposo. O la, eh, bueno, esa es la fornicación cuando tú, según novios andan allí este, con cositas. o Ustedes saben, ustedes saben, no nos metamos en y ese de tema. Hecho, y de hecho, la iglesia católica considera tan sagrado el, el acto sexual de que dice la iglesia que un hombre y una mujer cuando se casan, su matrimonio no es indisoluble hasta que es consumado por medio del acto sexual. Entonces ese acto es el que sella ese matrimonio y lo hace indisoluble. Ya nadie ni el Papa mismo puede disolver ese matrimonio. Entonces la iglesia todo el tiempo ha considerado el, el sexo como algo sagrado. Lo que pasa es que ahora el, pues el mundo lo ha convertido en cualquier cosa y, y ya no se le toma la importancia que debiera. Pero vamos a continuar leyendo aquí. Este es un artículo de, de www.corazones.org o www.corazones.org. Este, dice, la Inmaculada Concepción de María es el dogma de, de fe que declara que por una gracia singular de Dios, María fue preservada de todo pecado desde su concepción. Como demostraremos, esta doctrina es de origen apostólico, aunque el dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en su bula Inefables Deus, como acabamos de leer ahorita. Ah, la concepción, dice, es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica, procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. A mí me gustó este artículo porque, fíjate, la, algo que, que muchas de las veces se nos pasa por desapercibido y decimos, 
¿Para qué, ¿Para qué la iglesia definió eso? Si no es importante si la Virgen era, era, fue concebida inmaculada o no, no eso no importa. Entonces, ah, pero sí importa. Este, si, si nos vamos al protoevangelio, de, al, de la, en la Biblia, al protoevangelio se le conoce al capítulo, capítulo 3, versículo 15 del libro del Génesis, donde después de, que, de la caída del hombre, Dios le dice a a la serpiente y a la mujer le, le, dice, le dice a la serpiente más que nada le dice pondré enemistad entre tú y la mujer dice entre su descendencia y la tuya él te pisará la cabeza mientras tú le tratas de morder el talón entonces ah, este proto evangelio está dando un está dando una profecía ¿no? que va a durar por la eternidad, por la eternidad. entonces si, si pensamos en la Virgen María como alguien de que no fue concebida sin libre de, ese, de esa culpa del pecado original entonces ya estamos poniendo allí una, aunque haya sido por un instante, no había esa enemistad que Dios había dicho en el, en el proto evangelio, ¿verdad? No existía esa enemistad. En ese momento que ella estaba manchada por ese pecado, era parte de, de, lo, de la serpiente, básicamente. Entonces, por eso de que, de que se ha creído desde siempre y fue declarado en 1854 que la Virgen no, la Virgen nunca padeció de, de, de los efectos del pecado original y que nunca pecó en su vida tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque se cumple esa profecía de Dios, de, de esa enemistad que iba a haber por siempre entre la mujer y, y la serpiente. Y por eso es de que pues, nos damos cuenta ¿no? que muchos de nuestros hermanos que así son cristianos, pero no son católicos, atacan mucho a la Virgen María porque es parte de que están llevando ese, ese mensaje que traía la serpiente, ¿no? de poner de, de esa enemistad entre, entre Dios y entre la mujer y la serpiente, entre la mujer y el demonio. Entonces, no que le diga demonio a, los, a nuestros hermanos separados, simplemente... No. Es algo que necesitan que empezar a analizar, porque no, o sea, se va en contra de la Biblia estar atacando todo el tiempo a la Virgen María. Y no es que estemos diciendo que la Virgen María sea Dios ni nada de eso, estamos diciendo de que la Biblia habla de esa enemistad que iba a haber por siempre. Entonces, ah, es una persona, la Virgen María es una persona, una criatura muy importante en la historia de la salvación. Amén, es la mujer, la nueva Eva, la Eva sin mancha, hermanos, hermanos, la madre de nuestro Señor Jesucristo, que en estos momentos la iglesia está eh, festejando, estamos recordando y viviendo lo que viene siendo la espera del Salvador, la Virgen Santísima está embarazada de forma milagrosa, y de la misma forma milagrosa lleva el embarazo, y de misma forma milagrosa viene a dar a luz, y nace nuestro Señor Jesucristo preservando de toda mancha a nuestra Madre Santísima y también conservando la virginidad perpetua. Dice la palabra de Dios, donde Dios ha entrado, nadie entrará, la puerta se encuentra cerrada. ¿Eh? Qué, qué palabras tan bonitas del Salmo 102. Así que hermanos, Lenny LD dice que le gusta este tema. Hermanos, Vamos a continuar con este tema de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y también, también vamos a ir con más temas. A lo mejor ahorita me, voy, me vuelvo a enojar. <ríe> no se crean, uno cuando dice me enojo es que eh, sí nos da, eh, nos, ¿cómo se dice? Cuando uno se indigna muchas veces por algunas cosas que suceden, pero eh, 
Generalmente son chistes que nosotros hacemos aquí entre nosotros. Eh, hermanos, eh, les estamos poniendo el link para que continúen con nosotros aquellos que se encuentran aquí en Radio Católica Internacional. Ya son las 5 con 59 minutos aquí en Arizona, 8.59. Los viernes, recuerden, tenemos solamente una hora en Radio Católica Internacional. Nosotros vamos a continuar en Julis Católico y vamos a continuar en la 107.5 FM Radio El Redentor. Y vamos a continuar también con nuestros hermanos. En Bendición de Dios Radio, en, en el canal de YouTube de Bendición de Dios Radio, estamos también en los podcasts, ya en, también en, pues en todas las plataformas, en Anchor y no sé cómo se llaman, eh, ¿verdad? Eh, pero vamos a continuar eh, sobre todo aquí en, en Bendición de Dios, la página oficial de Bendición de Dios, también en vivo, los que ya están en Bendición de Dios, ahí quédense. Ahí nos vamos a nosotros, nos vamos a ir para allá. Ahí espérenos, si tienen cafecito, por favor. Ahí llegamos nosotros y, y, y a mí me toca llevar el panecito. Así que ahorita nos vemos ahí. Muchas gracias, hermanos. Ya nos vamos de Radio Católica Internacional. Muchísimas gracias por su atención, por su compañía, por su... Eh, ¿Cómo se llama? El... Eh, acompañamiento en esta mañana nos vamos Francisco, nos vamos de Radio Católica Internacional nos vamos, hasta pronto sigue Rafi Rey, no sigue ¿quién? Este, Aris Martínez